0: 985. Hola, ¿cómo están? Pues el día de hoy tenemos a un invitadísimo que ya va a estar en toda la temporada número 2 de Una Rebanada de Amor Propio, mi amigo querido Juan Carlos. Él es psicólogo y va a estar en todos estos temas durante la segunda temporada. Y justamente el día de hoy tenemos un tema padrísimo que se llama Me quedo o me voy. Claves para salir de una relación tóxica Bienvenido Juan Carlos, ¿cómo
1: estás? Hola, gracias, gracias, estoy muy bien Me encuentro muy contento Gracias por la oportunidad para poder colaborar La verdad es que va a ser una experiencia increíble
0: Oye Juan Carlos, y ahorita que estamos hablando De relaciones tóxicas Porque estamos en el mes del amor y la amistad Cuéntanos, ¿cuántas situaciones de relaciones tóxicas has tenido, no, que, no de, de carácter personal, sino que hayas conocido en la vida. Cuéntanos un poquito para que la gente también conozca un poco de esto.
1: Claro que sí, relaciones tóxicas. Híjole, qué fuerte está el tema de hoy. La verdad es que si hablamos de la cuestión personal, porque no, te, no, no tenemos ninguna reserva, claro que hemos vivido relaciones tóxicas. Y como, como terapeuta, pues también hemos acompañado a personas, hombres, mujeres, de todas las edades que han tenido una relación tóxica, porque considero que las relaciones tóxicas no solo son de pareja, también hay familiares, también hay laborales, también hay de amistades tóxicas. Entonces, de todo un poco hemos podido acompañar y bueno, la experiencia nos ha indicado por dónde, de, de dónde viene la raíz, ¿Por dónde va el caminito que nos lleva a encontrar las causas de una relación tóxica?
0: Fíjate que, que incluso mucha gente ha de pensar y ha de decir Híjole, como uno está tan metido en el tema del desarrollo humano En el tema de la mente, las emociones Y está bien romantizado decir Es que si tú eres psicólogo o que si tú eres terapeuta O que si tú eres esto, ya jamás te vas a meter en una relación tóxica Y la verdad es que incluso a uno a veces se llega a perder pero la ventaja es que uno es más consciente a veces de estas situaciones y puede salir un poquito, pues ahora sí que más a flote que como lo estábamos manejando en el pasado, ¿no? Pero para eso justamente vamos a hablar de las relaciones tóxicas el día de hoy. Y a ver, cuéntame un poquito, Juan Carlos, ¿qué es una relación tóxica para ti?
1: Para mí una relación tóxica tiene que ver con dos cosas muy importantes. Sufrimiento versus felicidad. Todos tenemos y queremos una relación en donde nos podamos sentir plenos, tranquilos, en paz. La, la cuestión social nos dice una pareja te ayuda, te empuja, te construye, hacen cosas juntos. Pero también está la otra parte del sufrimiento. Cuando sufro por cosas que me, que me pasan, por cosas que vivimos, y entonces desde mi punto de vista, esta relación tóxica es toda aquella que genera un sufrimiento en la persona y que de alguna u otra forma es inequitativa, cuando fíjate, uno sufre más que el otro.
0: Fíjate que qué interesante este término que, que utilizas que en, el, en el tema de las relaciones, ¿no? En las relaciones está la felicidad y el sufrimiento. Y aquí queremos que también la gente no se clave tanto también con el tema de que, híjoles, nunca voy a sufrir en la vida, nunca voy a sufrir en la vida, eh, en mis relaciones de pareja o, o todas mis relaciones tienen que ser súper bonitas porque si no son bonitas son tóxicas. Aguas. Estamos hablando de un tema muy específico que es una relación tóxica. En el amor, eh, en las relaciones de tipo romántico, claro que vas a sufrir. Y ese es un tema que yo siempre se los digo a, a las personas en las, con las que tengo conferencias, siempre les digo, a ver, cuando aceptas el amor, aceptas también el sufrimiento. Y no es porque vayas a sufrir, porque te vayan a, a violentar todo el tiempo, pero pues el amor también tiene sus matices. Aquí lo importante, eh, Juan Carlos, y a lo mejor tú me vas a poder retroalimentar, es cuando ese sufrimiento se vuelve algo crónico, algo que no puedo parar, o algo que realmente está dañando mi vida.
1: ¿Cuándo podemos saber que estoy en una relación tóxica? Sí, qué importante conocer esas banderitas rojas De cuándo estoy en una relación tóxica Fíjate es como que... Como esas red flags, ¿no? Claro, o sea, o pones atención o pones atención Aquí no hay más Y entonces, en esta historia de, de relaciones Pues detecta ¿En dónde no te sientes a gusto? ¿En dónde has cedido un poco más? ¿En dónde ya sientes que tú estás dando más que la otra persona en tu relación? Entonces, desde ahí comienza. Cuando yo ya no me siento del todo plena, del todo pleno, y entonces comenzamos a tener eh, esta inseguridad del «estaré haciendo bien».
0: Claro, y fíjate, y es algo que también yo siempre yo siempre cuestiono a las personas cuando me dicen, es que tengo este problema, y como yo trabajo en temas de salud mental, siempre llegan constantemente a las personas diciendo, es que tengo ansiedad, es que tengo depresión, o el tipo, es que tengo eh, TOC, cuando, híjole, el hablar de salud mental pues es un tema súper eh, adentrado y muy profundo, que bueno, ahorita no me quiero meter, pero en el tema de relaciones tóxicas, a ver, y esta es una pregunta súper, súper clave, ¿cuándo saber si es un problema?, y yo siempre lo pongo Es un problema Cuando te imposibilita De hacer las, las acciones En tu día a día De quitarte la tranquilidad De quitarte eh, ese sentido de plenitud O simplemente de imposibilitarte Para llevar una vida cotidiana Que normalmente llevarías Si no estuvieras en una relación tóxica no Entonces Primero y primer, primer pregunta Que yo me haría es Mi relación actual me está dejando ser yo mismo O yo misma O de plano, ya no soy O ya no sé ni quién soy Ni qué estoy haciendo en mi vida Porque estar en esta relación Me está causando simplemente problemas Que posibilitan mi vida social Mi vida laboral o mi vida familiar ¿no? Y en ese sentido Es como el primer punto clave Que yo podría poner sobre la mesa Para una relación tóxica ¿Tú qué dices respecto a esto, Juan Carlos?
1: Fíjate que eh, es la cuestión de, de cómo detectar si, mi, si en mi relación es tóxica o no Creo que cuando comienzas a pensar, ¿será este un problema? <ríe> sí, sí es un problema Amiga, date cuenta Ya lo estás pensando, ya te está llevando hacia otro nivel de conciencia de decir Creo, ¿será este acaso un problema? Pues sí, no te lo preguntes <ríe> Pues ya te... sí. Ahí, cuando dices, es que creo que, que no Aunque tendemos mucho a los falsos consuelos Tendemos mucho a normalizar y a decir eh, Por ejemplo, ¿no? me hizo una escena de celos este, Bueno, pero es que él o ella, así es así. Y Empiezas a normalizar las conductas ¿no? Exacto. de la persona sí. Y puedo alcanzar a reconocer que así es pero ya no me siento cómodo, ya no me siento cómoda. Entonces, pues, ahí comienza.
0: En las limitantes, ¿no? Eh, en el. Eh, esos, yo, yo le llamo las pequeñas microviolencias, ¿no? Que, que vamos comenzando, que vamos permitiendo poco a poquito, que si de repente vas a una fiesta y te dicen, ay, es que te ves un poquito gordita o gordito con esa playera, o, ay, es que ¿por qué te hiciste esto? O, ay, ¿por qué te hiciste el otro? O, híjole, mira, ya te diste cuenta de esto, ¿sabes? O sea, el, esas famosas eh, recomendaciones porque te amo, <ríe> pues realmente no es porque te aman, realmente son microviolencias que van generando poco a poquito un deterioro, ¿no? Pero ahora aquí el tema, Juan Carlos, a la gente que nos está escuchando quisiéramos que nos dijeras a tu experiencia ¿de dónde viene o cuáles son estas causas de la toxicidad que se desarrolla en las relaciones? en un sentido de yo o yo como persona tóxica pongámoslo, pongámoslo en ese sentido ¿por qué se origina la relación
1: tóxica? ¿qué es lo que viene detrás de esto? ¿qué tal te suena esto de la mula no era arisca, la hicieron? ¡Oh! ¡Me encantan los dichos! Decimos, y entonces decimos, a ver, no, 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 espera, espera, espera. ¿Conoces tu historia familiar? ¿Conoces tu historia de vida? ¿Has trabajado en ella? Porque no es que te hayan hecho. Es que a veces no identificamos estos vacíos, y justo lo que, lo que preguntabas de las causas, estos vacíos emocionales que traigo desde la infancia, y entonces no es que me hayas hecho, ¿eh? es que estoy actuando conforme al esquema que yo ya tengo muy aprendido y de alguna o de otra manera muy arraigado en mi historia de vida. Y entonces, ¿has trabajado en eso? ¿La conoces? Porque es muy probable que todo ese esquema, lo que conocemos también como la parte de los patrones, se vuelvan a repetir. Y entonces no nada más es decir, yo no voy a repetir el patrón de mi mamá, no voy a repetir el patrón de mi papá, voy a hacer totalmente lo contrario y al final terminas haciendo el mismo patrón, porque esto no es nada más de decisión y decir, ah, sí, ya, aquí, aquí lo rompo. Esto implica un proceso terapéutico en donde te acompañe un profesional y, y una de las que... causas es esa, ¿no? los, los vacíos emocionales de la infancia.
0: Fíjate qué interesante conocer el pasado de las personas y es algo que creo yo que deberíamos de, de, de poner en práctica todas las personas que queremos iniciar una relación de tipo romántico, es conoce a la persona primero, ¿no? conoce su pasado, conoce su familia ¿no? y por ahí también hay un dicho que eres la suma de las cinco personas que te rodean, pues también conoce a sus amigos, conoce quiénes son, su círculo familiar, su círculo de amigos, su círculo laboral, ¿no? Para que entiendas un poquito el contexto de la persona con la que te estás relacionando, ¿no? Conocer el pasado va a marcar una pauta súper interesante para no el futuro de tu relación, pero sí para el flujo que va a llevar tu relación sentimental, ¿no? Entonces, por ahí podemos ver que existen diferentes procesos inconclusos que las personas tienen, eh, heridas de la infancia, ¿no?, que este tema lo vamos a abordar más adelante a lo mejor, eh, traumas que, han, que, que no han sido superados, ¿no?, patrones de comportamiento de la, de la estructura familiar, ¿no?, eh, violencia a lo mejor que la persona pudo vivir eh, con su familia que hoy en día él, él, él o ella la normalizan y, y la aplica en su
1: relación y es cuando esto se vuelve una relación tóxica ¿no Juan Carlos? Así es y entonces pues fíjate que la historia familiar va a definir muchas cosas ¿cómo me, mov me voy moviendo con mis relaciones personales con mis relaciones sociales y obviamente con las familiares? Tenemos un linaje y entonces ese linaje me hace de pronto pues repetir ese esquema, repetir ese patrón, porque ya lo tengo muy arraigado. A eso júntale, que de pronto en nuestra historia de vida tenemos precisamente algunos traumas que me hacen tener una baja autoestima. Y entonces, con lo que llegue estoy de acuerdo, como me trate está bien, el caso es tener a alguien. Y ahí comienza también una situación de dependencia.
0: Fíjate que esto que mencionas de, del tema de la autoestima, pues ahora sí que románticamente, como normalizamos otra vez, el tema del amor propio, ¿no? Y que lo escuchamos en miles de podcasts y entrevistas y contenidos de Instagram, pues el dicho este de si no te amas a ti mismo, ¿cómo vas a amar a alguien más? Y aunque es muy romántico el tema, obviamente a veces puedes amar a una persona sin amarte tanto a ti mismo, pero... Fíjate el papel que tiene el conocerte a ti mismo primero, el saber cuáles son tus, tus fortalezas, tus debilidades, cuáles son eh, tus criterios emocionales, cuáles son tus carencias, cuáles son tus necesidades, para poder tener una plena conciencia de decisión en tus relaciones. No solo del tipo romántico, sino en tus relaciones laborales, tus relaciones con amigos, ¿no? porque si no, ahora sí que voy a decir una palabra, pero vas a terminar recibiendo puro, o vas bien eligiendo puro cascajo, no en tu vida, puro lagartijo, y, y pues vas a terminar también diciendo, pues es que esto es para lo que me alcanzó, y no, déjame decirte que no es para lo que te alcanzó, es para lo que tú y a tu conciencia decidieron elegir, y aquí es donde vuelvo a repetir, la importancia de trabajar, ya sea en terapia, ya sea con un terapeuta, con un psicólogo, con un psiquiatra, con cualquier personal de, de, de la salud mental, para poder reconstruirte y mejorar esa percepción que tienes de ti mismo o de ti misma. Porque cuando tienes una naturaleza tan real y tan consciente de lo que tú eres, pues tienes esa facultad de decidir, híjole, vi, estoy conociendo a esta persona y vi estos detalles y vi esto y lo otro. Vas a tener la facultad para poder decir No, ¿sabes qué chiquito o chiquita? Yo contigo no, ¿por qué? Porque me quiero, porque me amo y porque sé lo que quiero Y lo que no quiero en mi vida, ¿no? Entonces, la importancia
1: Ahora sí, del amor propio, ¿no? Exactamente Y sabes, eh, a mi consultorio llegan muchas Personas y de pronto hablando esto de Lo que quiero y lo que no quiero A veces cuesta Muchísimo trabajo identificar Lo que, lo que sí quiero porque obviamente tengo vacíos y no lo he trabajado de, del todo y pues ahí tengo un área de oportunidad. Pero por lo menos en el proceso terapéutico lo que yo les, les comento y les acompaño es para que identifiquen lo que no quieren. Y entonces, por lo menos, si no sabes lo que quieres, pues identifica lo que no quieres. ¿Qué no quieres? No quieres a una persona en tu vida que sea mentirosa, que sea celosa, que sea posesiva, que te haga sentir menos. Por lo menos identifica eso que no quieres, para que lo puedas transformar a lo que sí quiero. No quiero una relación basada en las mentiras. Entonces quiero una relación honesta y lo vamos transformando a lo largo del proceso, pero es a partir de conocerme. Hay muchísimas personas, Luis, y no me vas a dejar mentir, que de pronto les preguntas, oye, ¿y cuál es tu comida favorita? ¿Y cuál es tu color favorito? ¿Y qué prefieres, playa o bosque? ¿Y qué prefieres, frío o calor? Y a veces ni siquiera tienen una respuesta clara para esas preguntas.
0: Yes. Imagínate si no tienes una respuesta clara para algo sencillo, así como lo mencionas Juan Carlos, imagínate ahora para el amor, pues vas a decir, a ver, ¿cómo, ¿cuál es el hombre que tú quisieras? ¿O cuál es la mujer que tú quieres en tu vida? Híjole, pues pues no sé, la que la que esperaría que me tocara o la que el dios o el destino me, me mandara aguas porque Dios, la vida y el destino te puede poner mil personas en, en, en el camino, pero quien va a tener la facultad para elegirlas vas a ser tú. Y eso de decir, es que siempre me va mal en el amor, siempre me va mal con mis parejas, cuestionate por qué te está yendo mal en el amor, quién está causando realmente que te vaya mal en el amor, tú, la vida, el universo, Dios
1: o quién lo está causando, ¿no? Exacto. Y fíjate que ahorita que mencionabas la cuestión de te conformas con lo que llega y entonces agarras cualquier lagartijo, ¿no? <ríe> Me gustó esa parte. <ríe> sí. Amigo lagartijo nivel 1, nivel 2, nivel 3, <ríe> nivel VIP, acompáñanos porque entonces vamos a identificar estas, estas claves porque surge a partir de que en las relaciones puede haber control, hay molestias constantes. Este respeto a la privacidad es nulo Porque ahora con las redes sociales El uso del teléfono celular La verdad es que ya no hay privacidad Porque según esto Lo, lo afianzamos En que en la relación Debe de haber confianza Y entonces yo puedo entrar a tus redes sociales Y tener control sobre tu celular Juan Carlos sí.
0: A ver, si tú pudieras decirnos De forma de, en, en numeración O puntos clave ¿Cuáles serían así, en, en, no en orden cronológico, pero a, a, en forma de bullets? ¿Cuáles serían estas claves para decir o para que puedas evaluar si estás en una relación tóxica? ¿Cómo, cómo las, las pondrías tú en este contexto? Podríamos interpretarlas
1: como señales. Okay, y entonces señales. ahí viene la primer señal. Y podría ser la del control. Si hay control en tu relación, obviamente un control permanente. Estás en una relación tóxica. Sí o sí estás en una relación tóxica.
0: Qué cañón el tema del control, ¿no? Porque a veces lo normalizamos tanto y, y lo vemos en un, context, en un contexto de que, ay, es que él me quiere o ella me quiere porque siempre decide lo que vamos a hacer y porque se anticipa esto y el otro y de que, oye, chica o chico, pues aguas porque no, no es que te quiera o te ame, te está controlando el decir. Eh, si tú quieres hacer algo y de repente la persona te dice no, es que no vamos a ir ahí, eso es violencia desde un principio o si tú quieres hacer algo y la otra persona no quiere y controla tu, tu tiempo, tu espacio, tu trabajo y todo aguas también, porque ahí es, puedes estar en una relación tóxica
1: no claro, y entonces de ahí yo creo que de, pasando del control ya rebasamos la línea y nos vamos a las molestias constantes en donde, en, en una relación, sí, claro, Luis, tú eres el que me haces enojar. Mucho ojo, ¿eh? Mucho ojo. Porque entonces se comienza a responsabilizarte de mi estado emocional y el otro termina diciendo, no, pues es que ya no voy a hacer esto, ya no voy a hacer aquello para que no se moleste. Y
0: agua, otra, ¿no? Porque es, esa es violencia. Es, es, es claro. una violencia súper clarísima y, y creo que esa es una de las más comunes que... Que yo he escuchado, ¿no? El tratar de echarle la culpa a alguien de cómo te sientes o, o, o de cómo, cómo actúas por el simple hecho de que te dijo algo, te dijo algo, y ya cuando ves que ya se molestó, pues prefieres mejor callarte. Y el silencio, déjame decirte, que también forma parte de este proceso
1: de las relaciones tóxicas. Claro que sí, y ¿sabes que Lo peor no es eso, no es que te diga alguien... Eh, por ti, tú, tú eres el que me hace o la que me hace enojar Lo peor o la peor parte de esto es que uno comienza a asumirlo Y uno comienza a decir y a pensar Sí, claro, yo, la más tonta, el más tonto, que siempre lo hago enojar Sí, claro, yo tengo la culpa porque yo no hago bien las cosas Sí, claro, porque yo siempre me equivoco Sí, claro, porque yo no me lo merezco No me merezco tanta atención porque él es muy buena persona Él, ella es lo máximo y yo no Ahí está el problema. Y ahí hacemos clic, relación tóxica, señal. Y
0: fíjate, y fíjate que ahí, Juan Carlos, en esto que mencionas, ¿cómo también va a impactar a nuestra atmósfera social? Porque empieza de cierta forma a dañar tu autoestima y a creerte ese papel que no eres de decir, tú eres, el, yo soy la tonta o yo soy el tonto, y él es el máximo, y él es el guau, o ella es la guau, y yo soy la que hace las cosas mal. Y entonces. Como te empiezas a creer que tú eres el tonto o la tonta, pues en tu vida social, familiar y de, laboral también vas a pensar que tú eres el tonto o la tonta que no hace bien las cosas, justamente porque este vampirito emocional, como a mí me gusta llamarle a las personas tóxicas, pues te está quitando esa vitalidad y ese amor propio incluso que te quita la facultad de poder incluso hacer otras acciones en tu contexto social,
1: ¿no? Sí, claro, y entonces tú lo mencionas como eh, muy respetuosamente, <ríe> un vampirito, yo le diría chupacabras, chupacabras, vienen con todo, y la verdad es que te van, te van agotando, porque al final tú terminas diciendo, bueno, ya cedí en una cosa, ya cedí en otra cosa, y termino agotado. Si en tu relación te has preguntado es que si hago o no hago de todos modos le molesta, es otra señal de que estás en una relación tóxica. Es que ya no sé si hago, malo, si no hago, malo. Ojo, señal de relación tóxica.
0: Vámonos a la siguiente, Juan
1: Carlos. ¿Cuál sería la siguiente? La siguiente sería esta cuestión de los celos y el chantaje. Wow, puro, Ay,
0: puro chantaje. ¿cómo,
1: ¿Cómo funcionan estos celos y el chantaje? ¿Cómo, ¿Cómo estamos tan que los interpretamos como, claro, es porque me quiere? Claro, me cela porque porque yo soy lo máximo. Pero ojo, puedes, puedes desencadenar en una relación tóxica muy complicada. Porque entonces va junto con pegado con el control.
0: Claro, totalmente. Y, y esos... Celito, ¿no? Que siempre también seguimos normalizando estos términos de, ay, es que los celos es porque me ama, es porque me quiere, es porque cuida lo que, lo que es de él o, o lo que es de ella. Y repito también, vuelvo a aclarar, o sea, los celos, para, para mí en un sentido muy generalizado, pues no son del todo malo, ¿sabes? Eh, es una respuesta emocional que tiene el ser humano y que incluso se tiene hacia, hacia ciertas inseguridades. Pero se com se vuelve más bien terrible cuando esos celos son enfermizos, ¿no? Cuando esos celos son... Híjole, imposibilitan la, la actitud de la persona Y generan este control que tú mencionas Y luego generan incluso violencia O llegan a convertirse en golpes O incluso hasta en muerte, ¿no? Porque ha habido casos de que, que hemos visto en las noticias De que fue un crimen pasional de celos Porque mató a tal persona o a tal persona por celos, ¿no? Entonces, aguas con los celos también En la magnitud en las que se presenten, ¿no?
1: Claro, hay niveles Definitivamente hay niveles y aquí lo más importante es identificar el nivel 1, en este donde yo ya me puedo sentir no tan a gusto y entonces ahí poner un límite, porque si no se eleva el nivel dos al nivel 2, al nivel 3 hasta que no puedo salir de esto. Identificarlo desde el inicio es muy importante y eso va a determinar que mi relación sea un tanto armoniosa o definitivamente tóxica.
0: Excelente. ¿Cuál es el siguiente o si existe otro componente que podamos identificar, Juan Carlos?
1: Pues de ahí yo creo, dentro de las señales, esta imposibilidad de, de ser uno mismo, cuando ya comienzo a perderme y ya no soy yo, cuando ya no me peino igual, cuando en el caso de las, de las mujeres ya no me maquillo, cuando a mí me gustaba hacer algo y ya no lo hago, cuando... Iba al gimnasio, ya no voy Cuando eh, me gustaba Escuchar música en el auto Mientras manejaba y ahora ya no Ese tipo de cosas que Me van impos imposibilitando De ser yo y me voy perdiendo En el camino y yo creo que con ese Queda más que claro que estás en una Relación tóxica
0: Qué, qué difícil Y qué situación el, el ya no Reconocerte, ¿no? Porque te puedo decir que a experiencia de algunas personas me ha tocado ver eh, esa parte en la que ya no se reconocen y me dicen, Luis, es que antes yo me reía, antes eh, yo salía con amigos, antes me vestía así, me vestía de otra forma, y empieza el antes y el antes y el antes y el antes, y le digo, oye, pues es que tienes una hora, tienes una hora y si ya estás detectando que antes... Eras feliz con quien eras y te sentías cómoda, cómoda con quien eras Entonces checa que estás permitiendo situaciones que están dañando lo que tú eres como persona ¿no? Entonces eh, esta señal es una para mí de las más eh, directas o más profundas Que las personas se tienen que evaluar, se tienen que poner a evaluar y decir Oye mírate en el espejo y di quién está frente a ese espejo ¿Es Luis, es Juan Carlos realmente quien está ahí o eres tú quien está realmente ahí o simplemente ya se perdió esa persona? Y si no tienes una forma de, de, de tomar la decisión, porque a veces incluso estamos tan atados a ese temor, ¿no? Que no podemos recurrir a, a ayuda, pues busca tus redes de apoyo, ¿no? Para, para poder tomar la decisión.
1: Así es, los amigos, la familia, de pronto son los primeros en darse cuenta que estás en una relación tóxica. Desde fuera siempre va a ser más fácil identificarlo, siempre es más fácil eh, observar al resto y bueno, a, a partir de eso, pues uno puede ir comprendiendo. Es importante que esas relaciones se, va, se vean fortalecidas porque al final es una red de apoyo.
0: Así es, Juan Carlos. Y ahora, ya para terminar este, este episodio, Juan Carlos, danos o, o pongamos en contexto esas recomendaciones que podíamos seguir para poder salir de una relación tóxica.
1: ¿Cuál sería el primer paso? Yo creo que primero identificar que estás en una relación tóxica. Ya te dimos algunos puntos. Y si no identificas al, al lagartijo que te tocó. <risa> al chupacabras. <risa> al chupacabras que te tocó, entonces el chupacabras eres tú. Así es, amiga, dame tú cuenta. Gente. Entonces, <risa> lo primero es eso. Identifica que realmente estás en una relación tóxica. Después de aquí, ahora viene la parte de qué tanto conozco de mi historia, he trabajado en mí, tengo autoconocimiento, desde lo más básico, qué canciones me gustan, qué comidas, qué colores, qué paisajes, qué disfruto de la vida, porque eso habla de un autoconocimiento y a partir de eso, pues puedo darme la oportunidad de conocer al otro. La siguiente es que no haya mentiras, la base de una relación Debe de ser en honestidad
0: Muy bien Juan Carlos Pues creo que estos tips Son súper súper interesantes Y creo que todos deberíamos de, de Hacer una introspección Voltear a ver un poquito qué es, lo que, qué es lo que estamos haciendo En dónde nos encontramos en este punto de nuestra relación Y claro también no romantizar Todo como una relación tóxica ¿verdad? No vayas a decir que ya porque eh, Te peleaste con tu esposo Con tu novio o tu novia eh, ya estás en una relación tóxica, no, acuérdate siempre los puntos que hemos mencionado que es, identifica si te estás perdiendo a ti mismo, si tu círculo, círculo familiar o laboral está siendo afectado, eh, hay violencia, microviolencias o en general violencia esto es parte indicador de una relación tóxica entonces, ahora sí que a veces sabemos que es muy difícil tomar la decisión sabemos que es un proceso arduo para poder salir de una relación tóxica, pero como ya lo mencionamos, agárrate de estos muros, que estos muros o estos postes de vida son tu familia, tus amigos tu vecino, tu mejor amiga o, o tu mamá o tu papá y apóyate sobre ellos o sobre ellas y toma la decisión, y si sientes que aún así no puedes, ve con un profesional de la salud, ve con un psicólogo, ve con un terapeuta contáctanos a nosotros, eh, Juan Carlos es psicólogo y, y él también te puede apoyar, y con mucho gusto te vamos a ayudar a salir de esta relación tóxica, ¿no? Entonces, esa es mi recomendación para, para todos ustedes que están escuchando este episodio, y pues ahora sí que a veces las decisiones son difíciles, pero no imposibles, así que hay que agarrar un poquito de valor en esa en ese, en ese, ¿cómo se dice?, en este embrujo de emociones que tenemos, pero siempre hay una
1: lucecita, ¿no, Juan Carlos? Claro que sí, recuerda que la terapia y la terapia hay que convertirlo en un estilo de vida. Ya estamos en otro siglo, definitivamente, en donde podemos identificar que no solo los que están locos van a terapia o que el psicólogo está más loco que uno. Tal vez sí, pero a veces, no siempre. Entonces... Convertir la parte de, de un acompañamiento psicoterapéutico hay que convertirlo en un estilo de vida así como vamos al dentista como vamos al doctor y no esperar obviamente a que nos duela para asistir, hay que hacerlo porque todos requerimos de este acompañamiento porque la finalidad es elevar nuestro nivel de conciencia para en este caso lo que nos demanda el tema es generar relaciones sanas y comienza por uno mismo
0: Así es, totalmente. Y bueno, pues para terminar yo solamente te voy a, les voy a recomendar dos libros que a mí me encantan. El primero se llama Los Límites del Amor de Walter Rizzo y el segundo también de Walter Rizzo se llama Amar o Depender. Esas son mis recomendaciones del día de hoy en el tema de relaciones
1: tóxicas. Juan Carlos, ¿qué libro,
0: serie, canción nos recomendarías en este episodio?
1: Hay una canción y quiero hacer énfasis en el grupo, más bien en el dueto porque la canción es de Pimpinela. Y entonces sabemos que sus canciones son muy tóxicas, <ríe> muy tóxicas, harto tóxicas. Y entonces también tienen una canción que me llamó mucho la atención cuando la escuché, porque se llama Primero Yo. Y en esta canción habla precisamente del no ceder ante otra persona, del no cumplir los deseos de alguien más, sino que primero soy yo. Recuerda, amiga, amigo, que nos escuchas. Primero eres tú. La clave para que tengas una relación sana comienza si tú tienes una relación sana contigo mismo, contigo mismo. Si no, no hay manera. Si no, no hay por dónde. Y si aún con esto no lo identificas, busca ayuda. Es sano reconocer que no podemos todo en esta vida solos. Necesitamos a alguien que nos em dé un pequeño empujón con la finalidad de seguir creciendo. Y esa es mi recomendación. Primero yo, de Pimpinela.
0: Excelente, Juan Carlos. Pues ya nos escucharon. Este episodio estuvo increíble. Y pues sigan al pendiente de, de todos los episodios. Recuerden que es un episodio nuevo todos los martes. Y pues por aquí nos vemos en una rebanada de amor propio. Disfruten el 14 de febrero. No solamente se disfruta con... Eh, pareja, se disfruta con amigos Se disfruta con familia Con los compañeros de trabajo Y si no, como ya lo dijimos una y otra vez Disfrútalo contigo mismo O contigo misma Así que, pues gracias Juan Carlos Obviamente Juan Carlos va a estar en toda la temporada Es colaborador de este podcast Y pues aquí los vemos en el siguiente capítulo Gracias Juan Carlos ¿Algo que
1: quieras decir para despedirnos? Sí, nada más como una pequeña reflexión Si no tenemos eh, Familia, si no tenemos pareja este 14 de febrero, pues ten una cita contigo misma, contigo mismo. Regálate una ida al cine, regálate un café, regálate un, un baño en tina. Ten una cita contigo, disfruta este martes porque está increíble y nos vemos las siguientes, más bien nos escuchamos la siguiente semana. Así Ojalá es que aquí. nos veamos
0: pronto. <risa> claro que sí. Y pues bueno, mil gracias y ya saben... Que nos vemos en una rebanada de amor propio. ¡Hasta luego!
1: ¡Chao!